1: liftoff. Muy buenas tardes por la tarde. Hoy es eh, viernes. 5 de febrero y son las 5 de la tarde. Como veis, nunca me preparo ni siquiera en el día en el que estamos y me cuesta arrancar. Esto es algo inevitable y estaréis escuchando la risa de fondo de ¿y Ali Ali. ¿Qué tal estás?
0: Muy buenas tardes, noches o días, según estés escuchando este podcast. Para nosotros es tarde.
1: Para nosotros es tarde y además después de echarnos la siesta, que son es de, la, de las mejores cosas que te pueden pasar. Un viernes, terminas de trabajar, comes bien, una siesta y luego ya grabar un podcast. no Como plan, la verdad es que esta no está mal, ¿no?
0: Inmejorable.
1: Inmejorable, desde luego que sí. Pues bueno, hoy vamos a hablaros de un tema que teníamos pendiente grabar en podcast, ¿vale? Estos días lo hemos comentado muchísimo en Twitch, ha sido casi trending topic durante toda la semana, pero creo que es algo que eh, toca dejarlo grabado y además para bastante tiempo. No para una cosa de estas que borro en 10-15 días, sino que esto se quedará bastante tiempo en el canal. No será algo tan volátil, porque sí que creo que os puede ayudar y os puede venir bien. Si os parece, si os parece, os cuento un poco la historia de cómo hemos llegado hasta aquí. Bueno, sabéis de qué va porque lo habréis visto en el título evidentemente, pero ya sabéis que me gusta poneros en contexto. Contaros un poco la historia de cómo hemos llegado a este punto, de cómo nos hemos encontrado con una dificultad es una solución y cómo lo hemos resuelto. Esto es básicamente como un cuento de estos que te contaban en el colegio. Sí. De, cómo, de cómo desarrollar una historia, ¿no? Es decir, estabas bien, de repente hay algo disruptor que te estropea tu vida, la tienes que arreglar y luego vuelves a cómo estabas al principio. ¿no?
0: Introducción, nudo y desenlace de toda la vida.
1: Exactamente, es decir, vamos a intentar contarlo así para que se, para que se entienda bien la situación yo, ya la conocéis vale. todos los que ya nos seguís desde hace mucho tiempo la conocéis, y es que hemos, desde hace algún tiempo hemos eh, decidido rehacer todo lo que viene a ser el sistema informático y de control de casa ¿no? pero cuando digo todo, es todo Prácticamente no hemos dejado nada de lo que teníamos hace unos meses ahora y lo hemos cambiado, lo hemos modificado y lo hemos dejado a nuestro gusto. ¿no? El primer cambio vino cuando, pues como ya hemos contado un millón de veces, decidí pasar de Mac a Windows, por motivos que ya he explicado 50 veces y no voy a repetir, y empezamos a montar el ordenador. ¿no? Al montarlo pues ya sabéis que nos liamos, empezamos con simplemente hacer un pequeño cambio para que las cosas funcionasen bien y tal, y acabamos montándonos pues, el Mega PC de la NASA que tengo, que encima, ya, ya contamos en el episodio anterior, que liamos a dos personas incluso del chat de Twitch para que nos fabricasen pues la carcasa de aluminio, la madera en CNC y toda la historia. Entonces, bueno, pues hemos hecho un ordenador pues espectacular. ¿no? Que, bueno, insisto, si, si me seguís mínimamente, pues lo habréis visto tanto en Twitch, como en Instagram, como en Twitter, en todos los lados, porque partes. soy muy pesado, muy pesado, muy pesado eh, enseñando estas cosas. El caso es que, bueno, pues empezamos por ahí, ¿no? Este fue, digamos, el primer paso, por decirlo de alguna forma, para decir, venga, eh, ahora que tenemos esto montado, ¿por qué sí. no le damos una pensada e intentamos empezar a mejorar toda la casa, ¿no?
0: Sí, digamos que ese fue el detonante porque, porque una de las ideas que teníamos cuando empezó el PC que, que ya lo hemos dicho mil veces era que el PC no, no desentonara con la casa y cuando no era, no era una cosa que esperáramos que funcionara tan bien y cuando hemos visto el resultado final realmente el, el resto de la casa en cuanto a electrónica se refiere se había quedado muy atrás muy atrás no solo en, en utilidad sino en estética
1: Sí, 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 realmente sí, es decir, acabamos de meter un cacharro que a nivel de potencia y tal, pues estaba reventando al resto de la casa, pero es que encima ahí es cuando te das cuenta que dices, ostras, si para este cacho de PC he podido hacerlo a nuestro gusto, ¿no? A gusto de casa, ¿por qué no voy a poder hacer todo lo demás? ¿no? Así que nos, nos pusimos de alguna forma manos a la obra a rehacerlo todo, ¿no? Y rehicimos el setup, es decir, cambiamos la mesa que, en la que estábamos trabajando para dejarla para hacer streamings, básicamente. Añadimos otra pantalla. El siguiente paso fue cambiar la red. Que sí. esto no, no, no lo hemos comentado aquí pero sí lo hemos comentado en, en, en mil eh, directos de, de, de Twitch básicamente lo que hicimos fue quitar el router que teníamos hasta ahora que era, era todavía un airport extreme de, de, de Apple de los grandes que la verdad es que me dio un resultado buenísimo y me ha dado un resultado buenísimo pero me estaba empezando a dar algunos problemas en cuanto a configuraciones es decir, cuando quería meterle mano un poco más a fondo no podía me encontraba con que me, me limitaba la aplicación que tiene Apple para, para manejar ese router no entonces bueno sin dramas sin Ningún problema, pero decidí que vamos a buscar un sistema un poco mejor, ¿no? Y hablando pues con una mezcla de gente del chat, con josan y demás, la recomendación a la que llegue es decir, oye, de momento, como primer cambio, quédate con el router que tienes de la operadora, simplemente para que haga las asignaciones de IPS y tal, colócate un switch gestionado en condiciones, bueno... ¿Vale? Un segundo switch, si es que necesitas más conexiones, este sin gestionar para que vayan automático. Y para internet, es decir, me refiero, perdón, para internet, para, no, el, para wifi. el wifi, efectivamente, eh, colócate un disco de estos de ubiquity que eso es lo que da la mejor calidad de wifi para una casa con diferencia, ¿no? que es lo que te va a resultar todo un poquito mejor. ¿no? Y bueno, pues eso hicimos. Básicamente nos, eh, nos pusimos ma manos a ello y bueno tuvimos eh, de por medio todo el meme que en el canal de los cables, porque yo me, me empeñé en que fuesen categoría 7. Nadie sabía que crimpar un cable de categoría 7 era tan complicado. Es decir, no, era, no, no es una cosa tan sencilla como uno de categoría 5 o 6, sino que como son tan gordos los cables, pues necesitas... Primero una crimpadora especial, segundo unos cabezales si lo quieres hacer en casa muy específicos para que te permitan manejarlo manejar los cables, eso porque si no es prácticamente imposible. Bueno, tuvimos todo el de ese, que la verdad es que fue bastante gracioso ¿no? en varios directos de, de, de Twitch, y bueno, pues montamos la red y demás, ¿no? Eh, poco después, y además casi coincidiendo con este evento que vamos a, a, a poner, eh, Ali tomó una decisión, y esa decisión sí. era
0: que yo, yo quería hacerme un PC a mí me había entrado el gusanillo, me había picado el gusanillo y teníamos, bueno, habíamos hecho algunos cambios y tal, teníamos la gráfica y dije, yo quiero, yo quiero un PC, tenía la espinita clavada te lo conté, desde que tenía 10 años y entró el primer PC en mi casa con un videojuego de demo del, del juego este del barco pirata, es que no sé ni cómo se llama pero el polizón me parece que se llamaba y desde entonces tengo ahí la espinita clavada de decir, quiero un PC exclusivo para gaming, porque yo tenía muy muchísimos PCs, pero han sido todos dedicados a trabajo o a hacer cosas serias. Y dije, no, no, yo quiero uno de, de jugar,
1: para así, jugar. Así que bueno, ante esto, hasta ante esta situación, pues digamos que Ali me pidió ayuda, por decirlo de alguna forma, en el sentido de decir, eh, explícame cómo hacer la selección de componentes porque sí. realmente no fue para otra cosa es decir no, simplemente no. decir dime cómo se hace la selección de componentes un poco cuál es el orden eh, cómo es el proceso y demás yo se lo expliques
0: podríamos grabar un podcast sobre eso es muy
1: interesante es muy interesante porque es un proceso iterativo y que no es tan sencillo vale uh -huh. tampoco es súper complicado pero lo fácil es que metas la pata tres o cuatro veces al comprar los componentes antes de dejar el, el equipo el PC montado final, sí. Eso, eso es lo normal no eso da para podcast sí sí perfectamente perfectamente entonces bueno pues eh, tiramos a tiramos a hacerlo sin, sin mucho más. Entonces ella se cogió, se puso manos a la obra y hizo su selección. Descríbenos un poco la selección. No, hombre,
0: ella. esa la, la podemos hacer para el próximo podcast o la hacemos ahora y... Venga, ya va, está.
1: ...la Dejamos para el próximo podcast, lo siento chicos. Os con hype. Os <risa> Así que... os
0: quedáis con las ganas y nos escucháis la próxima vez.
1: Exactamente, exactamente. Bueno, pues el caso es que ya también se montó un PC. ¿no? Entonces, bueno, pues teniendo ya el PC, bueno, los móviles y tal, por supuesto, ya lo teníamos todo arreglado, teniendo pues eh, la red ya colocada en condiciones había un elemento en casa que teníamos que había que darle una vuelta y que ya le habíamos dado una pequeña vuelta y era el NAS, ¿vale? Yo, nosotros hasta ahora teníamos un, un QNAP, un 253B se supone que es un QNAP, bueno, pequeño porque es solamente de dos bahías, pero eh, con capacidades multimedia, es decir, te saca vídeo en 4K, el procesador que tienes de 4 núcleos, le había metido 8 GB de RAM pero iba muy lento, era un, era un NAS que realmente no era agradable de utilizar porque hacer cualquier cosa era, era una maldita eternidad, ¿no? Entonces Bueno, yo de primeras, pues como siempre, levanté el teléfono y le pregunté a José no, oye, ¿Cómo puedo hacer para aligerar esto un poco? ¿no? Y me dio unas cuantas ideas y al final la decisión que yo tomé, eh, básicamente, fue eh, como tenía la posibilidad en ese momento de añadirle una tarjeta PCI Express para meterle un disco nmv no sé si he dicho bien la sigla, pero todos sabéis eso, a lo que me refiero rapidito, para que digamos que todas las aplicaciones principales fuesen cargadas ahí quitar uno de los discos duros grandes y cambiarlo por uno SSD y dejar uno de los discos duros grandes. Entonces funcionaba el disco pequeño, básicamente para el sistema, el SSD como caché para el disco grande, que era el de, alm el de almacenamiento grande. Porque al final nosotros ahora, como tampoco estamos grabando vídeos de YouTube y tal, con tres teras de almacenamiento ahí guardado, no es más o menos suficiente. Es realmente para hacer... ¿Alguna copia de seguridad? ¿Tener alguna peli? ¿Alguna cosa? Y, y Sí, no,
0: realmente tampoco estamos teniendo una capacidad de guardado porque es, es, me hace mucha gracia porque me recuerda, cada vez que hablamos del NAS, me recuerda el tema del diógenes digital que estuviste hablando en, en apelianos No somos personas que guardemos muchas cosas y lo que guardamos lo tenemos por un lado en copia en la nube y por otro lado, que tampoco es tanto, porque tampoco te da tiempo en tu día a día a disfrutar de 18 teras de fotos.
1: Efectivamente, efectivamente Entonces, al final nosotros no acumulamos tanto Lo que sí, que estábamos notando Que cada vez estábamos utilizando más Es todo el tema de virtualización, dockers y demás Es decir, el utilizar máquinas eh, adicionales Montadas sobre un servidor para hacer cosas Cosas como que, pues yo que sé, el bot de Twitch Cosas para programar las descargas O cosas para, yo que sé, para imprimir en 3D ¿no? Que ahora, ahora lo comentaremos más, más despacio ¿no? El caso es que, bueno, hicimos el cambio Y sí, la cosa mejoró Mejoró, pero bastante Es decir, el, el cambio fue bastante significativo pero la realidad es que, bueno, yo no estaba contento del todo. Lo aceptaba, es decir, me, me era un equipo que estaba bien, estaba dentro de lo que más o menos yo, yo necesitaba, pero se me estaba quedando un poquito corto desde mi punto de vista. No estaba, no estaba todo lo contento que podía estar. Pero bueno, aquí quedó la cosa. Realmente no, no le dimos muchas más vueltas hasta que de repente, eh, por todo este tema que llevamos nosotros de entre comillas, minimalismo y todo alrededor, Pensamos una cosa, decir, oye, bueno, ya hemos hecho la operación, pero ahora tenemos que hacer la segunda parte, ¿no? Y es que por la, cada el, cosa que entra...
0: La, la operación de entrada del PC. O sea, porque antes no existía mi PC. Yo cuando jugaba, jugaba con el PC antiguo que tenías tú. Y ya está. Tampoco le dábamos vueltas. antiguo, sí. que
1: aquí también lo he comentado un millón de veces, que era un Intel Nuke a Scaneon, súper potente. Es un i7 con 32 GB de RAM. Eh, una gráfica que la habíamos puesto por externa por eh, Thunderbolt 3. Bueno, pues un ordenador sí. potente. ¿vale? Sí,
0: yo cambié la Play 5 por eso. O sea, la Play 4, 4. perdona, por eso. Sí. Y, y después dije, bueno, pues es, es hora de pegar el salto de, de ordenador... Bueno, que estaba muy bien. Estaba a Un bien, ordenador a de... que con... Para quitarme la espinita de hacerlo yo.
1: Sí, de, de, de montarlo de cero y, de, y demás, ¿no? Pero entonces, claro, la primera parte era meter los equipos, pero ahora llega la segunda parte que nosotros aplicamos de forma rigurosa, que es sacar los equipos. Hay que, hay que quitarlos de en medio, ¿no? Entonces, claro, eh, se me creaba la cosa de decir, bueno, tengo que quitar de en medio este Intel NUC, ¿no? Que es el ordenador que sobra ahora mismo. Y la verdad es que me ha dado un poco de lástima, porque mmm, viendo las expectativas de venta, hombre, podía sacar un dinero, es decir, honestamente, bastante alto, no porque además eh, con los discos duros que lleva instalado, la RAM y tal, se puede vender bien, porque además es potente. Pero como que es un muy buen equipo y me ha gustado mucho todo el tiempo que lo he utilizado, como para deshacerme de él así tan fácilmente. Entonces, de repente se me encendió la bombilla. ¿no? Es decir, oye, al final, un NAS no deja de ser un ordenador con unos discos pinchados, ¿vale? Con unas características muy específicas, pero es un NAS con unos discos, o sea, un ordenador con unos discos pinchados. Así que raudo y veloz, levanto el teléfono, y como siempre, que estoy, yo ya, ya digo que Josan tiene que estar harto de mí, pero absolutamente harto, ¿no? Levanto el teléfono, llamo a Josan y le digo, Josan, la situación es la siguiente. Como pues le digo yo siempre, <risas> la situación es la siguiente. Tengo un ordenador aquí eh, que me sobra, tengo discos duros, tengo tiempo para entretenerme, que estamos prácticamente en cuarentena, aunque no lo, no lo quieran decir porque estamos todo el día metidos en casa. Yo podría montarme un asecho por mí. Y me dice, me dice, Josanay, alma de pollo, pues, claro que te lo pueden montar. De hecho, de hecho, eres un mal amigo, eres un mal amigo. Que no te has escuchado el podcast de Deckard, que grabó junto con Dagar, que es otro conocido de apelianos, eh, hablando de un sistema, que es de lo que vamos a hablar hoy, que es un RAID. ¿no? Y ese sistema, un RAID, lo que te permite es justamente lo que tú estás queriendo, convertir un ordenador en, en un NAS, y en más que un NAS. Y dice, de hecho, es que no te lo voy a contar yo. Escúchate el podcast, que para eso lo han grabado y te enteras de que narices es un raid era eh, lo que le dije, oye, pues muchas gracias y voy a escuchármelo ahora mismo, ¿no? es decir, si me lo estás diciendo es porque debe ser interesante bueno, hablamos de unas cuantas cosas más y ya cerré esa conversación con con Josan, con ¿no? y nada, pues fui a escucharme el podcast de eh, Decar y Dagar eh, pues eso, de, sobre, sobre un raid y claro, cuando escuché lo que estaban contando que ahora lo voy a contar yo también, desde mi punto de vista desde mi perspectiva y demás dije, ostras, es que creo que esto es Justo, 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 justo lo que necesito. O sea, esto sería la solución buena a lo que yo llevo planteando durante muchísimo tiempo. ¿no? Hoy os preguntaréis, que esta es la gran pregunta, no y esto de lo que va el podcast de hoy, ¿qué es un RAID? ¿no? un rate, o como lo queráis llamar. O Aquí sea, cada uno que le ponga el nombre que queráis, sabéis cómo se escribe, te lo tendréis además en la descripción. así que
0: Lo no podemos llamar Machine y ya está. Como sé. da
1: igual, ya sabéis que yo para los nombres soy malísimo. ¿Qué es un RAID? Bueno, pues un RAID básicamente es un sistema operativo que tú te instalas en un ordenador, y ahora lo voy a matizar bien, y te permite eh, convertirlo en una mezcla entre un NAS, un hipervisor, que ahora explicaré lo que es, un, 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 un hipervisor de máquinas virtuales, un sistema en el que montar dockers, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Es decir, te permite hacer básicamente todas las cosas avanzadas que puedes hacer en un NAS, pero utilizando el hardware que a ti te dé la gana.
0: Y con una interfaz mucho más amigable
1: sí, sí sin lugar a dudas es mucho decir con una interfaz mm, desde mi punto de vista mejor pensada mejor organizada mejor ordenada vamos para mí está a otro nivel simple y llanamente ¿no? respecto al sistema de QTS o el de Synology que he probado los dos y para mí esto está a, a otro nivel ¿no? así que bueno pues eh, según escuché el, el podcast pues eh, me puse a probar tenía el ordenador tirado como aquel que dice eh, cogí limpié el NAS guardé hice una copia de seguridad de la información que tenía eh, fuera saqué los discos eh, lo recoloqué todo y tal, y me puse a instalarlo. ¿Cómo se instala un RAID? ¿Vale? Para que tengáis un poco una, una referencia. Pues es tan sencillo como que te vas a la página web, que creo que es un raid.net o algo por el estilo. Bueno, da igual, lo, de igual, lo dejaremos vamos en una dejar descripción, descripción o en algún sitio. Te metes en la página web, te bajas un programa que lo hay para Windows, Mac o Linux, metes un pincho USB en tu ordenador, y sigues literalmente tres pasos, que son tres clics. Puedes poner, si quieres configurarlo con una IP fija, una IP dinámica, pero vamos, es meter un nombre un usuario, una IP y se acabó. Es decir, no tiene más. Te mete todo el sistema en ese pendrive y tú lo que haces es pinchar ese pendrive en el ordenador en el que quieres utilizar un RAID. ¿Qué es lo que hace un RAID? Pues tú te pide que arranques ese ordenador desde el USB, como te permiten pues básicamente todos los ordenadores del, del mundo. ¿no? Y cuando arranca, lo que hace es cargar en la RAM todo el sistema operativo en el que se basa un RAID. Sin más, no hay instalaciones adicionales. Es decir, toda la instalación queda instalada una vez que lo inicias en el, en el en la RAM. Y diréis, ¿cuánto tarda esto? 30 segundos o un minuto. No, no, no es más Muchísimo menos de lo que tarda en reiniciar, por ejemplo, unas. Muchísimo menos. Nada, no, hay, no hay comparación como tal. Entonces, en eso, en unos 30 segundos, tienes instalado un sistema de la apariencia, pues es una interfaz web que puedes acceder desde, desde otro ordenador, o puedes pinchar ese ordenador, un teclado, un ratón y una pantalla, y puedes configurarlo. ¿Qué cosas haces? Pues lo primero, gestión de, de, de almacenamiento, ¿no? ¿Por qué se llama un write? Que es que esto lo descubrimos a posteriori, ¿no? Como lo descubrimos a, a posteriori. ¿Por qué se llama un write? Se llama un write porque lo que, lo que quiere esta gente, lo que quiere esta empresa, ¿no? Eh, Limeware, si no me equivoco, se, se, se llama, lo que pretenden, es algo tan simple como. Eh, que te deshagas del concepto que tenemos actualmente de los raids. Vosotros sabéis que cuando queréis unir distintos discos duros. Eh, podéis hacerlo, eh, pues si unes dos discos duros y si los pones que los dos tengan la misma información, una redundancia, ¿no? Para que no se pierda, pues tienes un RAID 1. Si quieres poner los dos discos duros como si fuesen uno solo, pues es un RAID 0. Pues me puedo estar equivocando, ¿eh? que es que yo los, los tengo esta dislexia que a veces confundo el 0 con el 1, con tal, con cual. Si tienes ocho discos duros, puedes montar un RAID 5 o un RAID 10 que te permite que unos hagan backup de otros... Bueno, puedes hacer mil virguerías, ¿vale? Para, digamos, manejar tu información... Pero siempre tienes la limitación, por decirlo de alguna forma, a la hora de gestionar esa información. Primero, de que los RAID tendrán que ser como los protocolos de RAID eh, existan, no hay opciones alternativas. Y segundo, en el momento que tú sacas uno de esos discos que está en un RAID, eh, el RAID deja de funcionar, normalmente. Y no solo eso, sino que esa información no es accesible, porque no, normalmente está partida, compartida entre discos y demás. ¿no? Un RAID, que por eso se llama así lo que te propone lo siguiente, es decir, no te líes, tú pincha todos los discos que tú quieras a tu NAS. Y yo te voy a decir que me selecciones, que me asignes, para qué es cada disco. Entonces, tú me puedes asignar un disco, por ejemplo, para que sea disco de información. Me puedes asignar un disco para que sea disco de caché. O me puedes asignar un disco para que sea un disco de paridad, que ellos llaman, que es para hacer copia. Entonces, lo que ellos te proponen es muy sencillo, es decir, tú organizátelo como te dé la gana. Puedes pinchar todos los discos que tú quieras, te los vas organizando, te los vas pinchando, y cuando termines, tú le das que empiece mi array, que de hecho en la palabra array, eh, la A es de array, no de, de vector... Tú le dices que inicie el array y lo que hago es que te creo, como si para digamos para el sistema, como si todo fuese una unidad o las unidades que tú hayas decidido y yo voy a gestionar los datos. Pero con el aliciente de que en cualquier momento tú puedes sacar cualquiera de esos discos duros, pincharlo en otro sitio y va a funcionar. Es decir, va a poderse leer y va a poderse escribir sobre ese disco. Entonces la información no queda como eh, partida, por decirlo de alguna forma, sino que queda siempre junta y siempre queda puesta. Y además, si se estropea un disco lo que sea, si tienes colocado uno de paridad, pues lo tienes resuelto. ¿no? entonces te permite hacerlo que, y además, no solo eso, sino que te permite crearte las carpetas digamos, todo lo personalizadas que tú quieras, ¿a qué me refiero con personalizadas? pues te permite, por ejemplo, decir, mira o sea, ejemplos que tengo yo ahora mismo, ¿no? carpetas en las que van las máquinas virtuales vale yo le tengo puesto que la parte de lo que es el proceso va en el disco duro rápido la parte que va eh, todo el tema de, de lo que es el, el sistema como tal va en el disco duro que tengo intermedio, que es, de, es un SSD, ¿vale? Tiene que ir ahí montado. Y que toda la parte de almacenamiento vaya metida en el disco duro lento, ¿vale? Para poder separarlo. Puedo decirle que, una, un, por ejemplo, tengo una carpeta, ¿no? en La que utilizamos para el tema de multimedia, que la llamamos multimedia. Y esa la tengo que dicha que solo asigne eh, disco 3, que es el disco mecánico, ¿vale? Pero con caché SSD. De tal forma que los discos rápidos nunca... Van a, van a verse afectados por la información que tenga metida ahí. Y sé que si en un momento dado yo saco el disco, el disco grande, pues automáticamente puedo utilizarlo en otro sitio, me lo puedo llevar a otro sitio. Además, no solo esto, sino que como tengo el disco de caché, yo le puedo decir, como le tengo dicho, no, 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 a mí trabaja bien sobre el disco caché SSD, que no hace ningún ruido, que no molesta, que no hace nada. Y a las 3 de la mañana, cuando estamos dormidos y nadie se entera, enciendes un momento... Los discos, el disco mecánico, copias la información al disco mecánico, te limpias y ya mañana volvemos otra vez a hablar. Entonces, al final, la gracia es que esa ventaja que tiene a nivel de almacenamiento el NAS, eh, para, digamos, de, de ahorro, de energía, de tal de cual, aquí la tienes igual o mejor porque, primero, eh, los discos duros no están siempre arrancados, sino que el sistema los va arrancando en función de lo que va necesitando. Es decir, no, no están siempre corriendo, no están siempre preparados, pero los arranca rápidamente, siempre tiene información en caché para poderte dar la información instantánea sin tener que estar haciéndolo y además asignarlo como a ti te da la gana, ¿no? Claro, esto es solamente a nivel de lo que es el almacenamiento, ¿no?
0: Sí, y otra cosa, eh, tampoco consume mucho porque al no tener una tarjeta gráfica continuamente sacando una interfaz gráfica del PC, no necesitas un consumo adicional gráfico y el, el tema del procesador el procesador no está al 100% todo el tiempo. Claro, porque es... realmente no está trabajando. Claro, o sea, va por picos cuando le exiges.
1: Eso es una cosa que hay que entender, ¿no? Y es que eh, es cierto que los procesadores que estás utilizando, ya sea en este caso un i7, un i5 y tal, tienen mayor consumo que los que suelen montar los NAS, pero la diferencia es que los NAS, el procesador suele estar más sobrecargado, eh, digamos, en su funcionamiento normal, con lo que consumirá pues dentro de lo poco pues un 50%, un 60% o lo que, o lo que sea. Pero es que yo en mi caso, en este i7, está funcionando siempre alrededor del 4-5%. Es que ni se ponen a moverse los ventiladores del, del ordenador. Están directamente apagados porque no consume suficiente como para, como para hacer alguna cosa, ¿no? Entonces, claro, o sea digamos que esas ventajas que tienes con el NAS, ya dejas de tenerla porque esto, esto te lo está igualando. Segunda ventaja, evidente, el hardware es mucho más barato. Es decir, porque aquí te montas o, o reutilizas un ordenador viejo que siempre va a ser más potente que el NAS que tienes en casa. Es decir, de hecho, lo, ha, lo ha hablaba con Josan con y tal, es decir, este, este NAS que tengo, o sea, perdón, este ordenador que tengo yo aquí si tú quisieses un NAS con un procesador similar, esa memoria y tal, te vas a los 3.000 euros más o menos un ordenador como el que tengo aquí montado no te cuesta más de 1.000 Sí, ¿no?
0: De hecho, el, en las que teníamos nosotros está en torno a los 500 euros, 490 me parece que vimos el otro día en internet. Sí, efectivamente. Y, y, y era un
1: un, un celeron de 4 núcleos y 8 gigas de RAM. Es decir, tú te compras un ordenador con esas características, no vale más de 100 euros.
0: Y ojo, ojo, no eran 8 gigas de RAM, porque eso fue una ampliación que, sí, le, una ampliación hicimos que le hicimos nosotros. Sí, nosotros, sí, porque venía... Ahora o sea, de, de son venía... 4 gigas no, de RAM.
1: ahora son 4, cuando lo compramos eran 2 gigas de RAM. Yo lo amplié a 8. ¿Sabes? Es decir que... Que es verdad, es decir, a nivel de hardware es mucho más barato, ¿no? Pero evidentemente, esto no es lo, para lo que está destinado única y exclusivamente a un Android, ¿no? Es, digamos que esta es la, la, la primera parte, que ah, yo creo que a todos nos interesa, ¿no? La segunda es que te permite montar de forma de hipervisor unidades virtuales y dockers. A ver, ¿a qué me refiero con forma de hipervisor para que no sepa de qué va la cosa? Digamos que tú puedes montar una unidad virtual, pero que va a coger directamente el hardware que tú tienes pinchado a ese ordenador. Me explico. Imaginad que yo, en vez de tener el ordenador que tengo pequeñito, tuviese un ordenador más tocho, ¿vale? Un ordenador, imaginaos, un Threadripper de 32 núcleos, con dos tarjetas gráficas, con 128 GB de RAM, es decir, un, el típico ordenador de la NASA de la NASA, ¿vale? ¿Qué te permitiría hacer un write en ese ordenador? Pues te permitiría decir, no, no, es que de ese ordenador voy a sacar dos. Entonces, yo cojo me creo una unidad virtual de Windows me creo una unidad virtual de otro Windows o de un Linux o de lo que a mí me dé la gana ¿vale? de lo que, de lo que allí te apetezca y cuando lo configuras le dices no, los procesadores desde el 1 hasta el 16 son única y exclusivamente para la primera de Windows la RAM esta, esta tarjeta esta, esta, esta y esta son para esta unidad de Windows esta tarjeta gráfica completa es única y exclusivamente para esta unidad de Windows este disco duro es para esta unidad de Windows este es, tal, es decir Tú te configuras cada PC asignándole el hardware, incluidos puertos USB y demás. Entonces tú ya tienes directamente, digamos, configurado un ordenador ahí. Te configuras uno segundo, entonces con una sola máquina puedes estar perfectamente dos personas utilizando dos, tres, cuatro o cinco, o las que tú consideres, dependiendo del hardware que tengas, pueden estar sacando. Incluso puedes compartir hardware. Tú puedes decir, no, no, esta gráfica queda a estos dos ordenadores. Va a ser menos eficiente, no va a ser una virtualización perfecta y completa sobre el hardware pero digamos que va a funcionar como tiene que funcionar, ¿no? Sí,
0: digamos que en según qué casos, de según que incluso qué empresas, podrías llegar a tener un mega ordenador y 4, 5, 6, 20 puestos de pantalla y ratón.
1: Sí, sí, efectivamente. O sea, la, la idea es poder llegar a hacer eso si es que realmente te interesase, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en mi caso, no necesito algo tan complejo, pero a mí me viene muy bien tener, como tengo ahora mismo, asignado que el cuarto procesador es única y exclusivamente para una virtualización que tengo hecha de Ubuntu, que me permite correr algunos scripts que utilizo luego para Twitch. Entonces libero mi ordenador de esos procesos, se los dejo a ese ordenador, están corriendo ahí tranquilamente, yo puedo acceder a ellos por interfaz web o a través de SSH o lo que yo quiera, entro directamente y tengo... Digamos que en realidad no estoy entrando a una máquina virtual, sino que estoy entrando directamente a cierto hardware específicamente de ese ordenador. Es decir, estoy entrando a uno de los módulos de RAM, estoy entrando a uno de los núcleos del procesador, estoy entrando a una parte, en este caso sí, de la memoria y lo estoy utilizando de forma, digamos, completamente nativa y de hecho el rendimiento es espectacular es decir es que no tiene lag no tiene retardo todo funciona que da miedo es decir funciona funciona perfecto no es, no es la típica virtualización al uso
0: no no estás, estás ampliando tu ordenador en el sentido de que le estás quitando carga de trabajo justo cuando más carga de trabajo le metes a tu ordenador exactamente, actualmente
1: exactamente ¿no? entonces digamos que esa sería la segunda parte es que puedes crearte todas las máquinas virtuales que quieras y utilizando el hardware que tú quieras hardware que puede ser directamente físico o hardware que puede ser virtual si tú quieres que digas no pues mira no sin gráfica, como es en el caso de esto, me, me pones un eh, Open OpenVNC, eh, que es para interfaz eh, vía online, y se acabó. Me la haces por, por, con el procesador y punto, porque no necesito para una interfaz de terminal, no necesito más que eso, no, evidentemente. Y luego la parte fuerte, ¿no? que si nos está escuchando eh, Fran, de batería 2x100, pues estará encantado de escuchar esto que voy a decir. ¿no? Y es que tiene un eh, servicio de dockers absolutamente espectacular. Absolutamente espectacular. Para los que no sepáis, ¿qué son los dockers? ¿Vale? Yo lo, lo, os lo intento explicar rápidamente, lo expliqué el otro día en Twitch, pero yo creo que os puede ser bastante, bastante útil. Los dockers, digamos que es una idea que alguien tuvo, no sé deciros quién, eh, se, se desarrolló, si no me equivoco, a partir de ciertos problemas que había con el desarrollo en Java, eh, hace, ya, hace ya unos años. Y es que eh, cuando tú eres desarrollador o cuando te dedicas a probar muchas máquinas o a probar muchos programas y lo necesitas probar en distintos tipos de equipos, el problema que tienes es que, claro, tienes que disponer de todos esos, eh, de todos esos equipos. ¿no? para poder hacerlo. La solución que se ha utilizado siempre es pues, virtualizar. Me hago máquinas virtuales, todas las que yo necesite, voy lanzando y voy utilizando. ¿no? Pero a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y si somos un poquito más listos? ¿no? ¿Y, si, ¿Y si virtualizamos de una forma un poco más inteligente y lo hacemos de una forma un poquito más ordenada? ¿Y si lo que hacemos es algo tan simple o tan sencillo? como si tú te coges lo que es la estructura del sistema operativo, por ejemplo un Linux, en, en este caso que es lo que suelen utilizar todas estas plataformas, no algún Linux eh, como tal, al final el kernel que estás utilizando no tienes por qué cambiarlo, puede ser siempre el mismo en distintas eh, máquinas virtuales que tengas, un cierto número de librerías es prácticamente el mismo en, en todos ellos, eh, un cierto número de dependencias son iguales en todos ellos, ¿vale? y luego eh, si tú te quieres crear distintas máquinas virtuales, tendrás diferencias, ¿no? Pues mira, esa tiene, por ejemplo, las librerías de Python, la de 2.7, esa tiene la librería de Python, la 3. Esa tiene la librería no sé cuál. Esa tiene la librería no sé cuál. esa tiene la no sé cuál y además la de Python 3. Esta tiene la otra, ¿no? Entonces, digamos que si tú mirases todas las máquinas virtuales y las pusieses como un papel calco, te das cuenta de que algunas entre sí. Coinciden algunas cosas y que todas entre sí coinciden algunas cosas. Es decir, es como que habría zonas más marcadas, ¿no? por decirlo de alguna, de alguna manera. Bueno, pues el sistema de Docker lo que ha dicho es, espérate, ¿y si para instalar una aplicación, en lugar de instalarla directamente sobre mi sistema, ¿no? que es como sería la, la forma en este caso, el sistema que tendrías cargado ¿no? directamente sobre tu RAM, ¿y si en lugar de hacer eso lo que hago es crear una máquina virtual exclusiva exclusiva para ese programa que no pueda conectar más allá de lo que yo le permita con todo lo demás, y así no tengo que instalar nada sobre mi sistema. Es decir, lo que puedo hacer es dejar el sistema que estoy utilizando para gestionar todos esos discos, todas esas máquinas virtuales, como algo muy liviano, como algo muy esquelético, como algo que prácticamente no hace más que administrar un poco por encima y que cada aplicación tenga su propio sistema corriendo. ¿no? Claro, de primeras, si tú planteas esto, lo que te viene a la, a, la, a la mente es decir, ¡ostras! Claro, un sistema operativo para cada aplicación ocuparía una barbaridad. Pero si utilizamos este concepto que acabamos de hablar, de estas transparencias, puedes decir, no, no, vamos a crearlo con cabeza. Lo que voy a crear son relaciones, es decir, un primer sistema Docker, que se llama, que se tiene, digamos, todas las librerías que se necesitan para poder hacer todas estas instalaciones y demás. Y no solo eso, sino referencias y apuntes y copias de los archivos del sistema como tal, que ya está funcionando, que ya está corriendo como tal. Entonces... Creamos ese sistema. Y ahora, cuando voy a crear una aplicación, lo que hago es traerme nada más que lo que son la aplicación, todas las librerías que se necesitan para esa aplicación, y las conexiones con todo el sistema que ya está montado. Entonces, en realidad, solo estoy instalando un archivo un poquito más grande, ¿no? Un pelín más grande que lo que sería la aplicación como tal, pero con la ventaja de que tengo el sistema aislado, con lo que si se me estropea, o sea, la aplicación aislada, perdón, si se me estropea o se me cae algo, o se me va a tomar por saco, no estropeo todo lo demás, ocupa muy poco, y además no está corriendo sobre el sistema principal, con lo que no estoy quitándole recursos, digamos, a la gestión general de, de, del sistema, ¿no? Pues, claro, esto es potentísimo. Esto es potentísimo porque lo que te permite es tener todo tipo de aplicaciones, o sea, montones y montones y montones de aplicaciones cada una independiente con las conexiones que tú le decides, es decir, de forma muy sencilla tú puedes decirle no, realmente conéctame esta, esta aplicación con esta otra de aquí, o esta aplicación cuando quiera leer del disco solamente déjale ver esta carpeta, o esta aplicación que también tiene su sistema, solo permítele ver este USB. no Entonces te permite eso, es decir, tener montones de aplicaciones súper útiles que utilizas en tu NAS, que utilizas en, en tus sistemas, pero sin necesidad de tenerlas instaladas en lo que es tu sistema como tal, sino que son independientes. Que además te permite cosas como congelarlas, te permite cosas como hacerte copias de seguridad de cuando una aplicación está funcionando bien, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Es decir, pues lo, la misma ventaja es de una virtualización, en, en, en definitiva. ¿no? Entonces nosotros, a día de hoy, ¿qué tenemos instalado? Pues hemos dicho, por un lado, todo el tema del almacenamiento, luego tenemos todo el tema de, de la máquina virtual ahora mismo de Ubuntu, y luego unos cuantos, bastantes dockers, que nos facilitan mucho la vida. Ejemplos transmisión ¿quién no tiene instalado transmisión en, en un NAS? Es decir, yo creo que es, es, es posiblemente la primera aplicación que tú aprendiste a utilizar en un servidor, ¿no?
0: Yo sí, de hecho fue una de las primeras aplicaciones así un poco más raras que aprendí a utilizar
1: simplemente pues bueno, pues bueno igual que lo tienes instalado en tu ordenador pues lo tienes instalado en un servidor accedes a través de la interfaz web y pones ahí las descargas y ya está ¿no? entonces tú te instalas un, el docker de transmisión en la instalación le dices no, mira, las descargas las vas a poner en esta carpeta que yo voy a determinar para transmisión es la carpeta downloads pero realmente yo le he dicho que va a ir a, toda, a esta otra carpeta y para las cosas que están intermedias esto, abro los puertos, lo dejo puerto y tienes pues, tu transmisión funcionando puedes acceder desde cualquier ordenador desde con tu interfaz web preciosa, bonita y tal por un lado tenemos Transmission, por otro lado tenemos Plex que esa yo creo que es la segunda aplicación que tú aprendiste a utilizar
0: sí, bueno, sí, fue, fue un conjunto Plex, Transmission y cuál era la otra había otra aplicación que ya no utilizamos
1: eh, Coach Potato
0: la de Coach Potato, es verdad. Si
1: no me equivoco, ¿no? Que ya no lo utilizamos, es verdad. ¿no? Pues eh, Plex es pues la el sistema multimedia que yo creo que todos más o menos conocéis, que te permite, pues, todo esto que te descargas o que tienes preparado, las películas, tu música, todo lo que tú quieras, te lo deja bien organizadito, te lo deja bien ordenado y demás. Entonces, pues en otra en otro Docker tenemos montado Plex, ¿no? Y igual, y está pues, evidentemente, conectado con Transmisión, porque cuando Transmission descarga una cosa, se lo lleva a cierta carpeta y ya me lo coloca en su sitio Plex y, y, y demás no tenemos eh, OctoPrint que esto seguramente no lo conoceréis mucho de vosotros ¿qué es OctoPrint pues es un sistema que nos presentó si no me equivoco fue Elfo no en el canal no de recuerdo, en el no canal de Twitch me parece fue. El, el que fue Elfo el que nos lo presentó es pues igual otra máquina virtual que normalmente la gente se la instala en una Raspberry Pi yo lo tenía instalado en una Raspberry Pi pero hombre teniendo este sistema me la ahorro no el tener otra máquina corriendo no pues un cacharro menos claro, aquí, me, aquí me monté un Docker con el Octoprint ya, ya instalado y lo que me permite es tener conectada ahí la impresora 3D y en vez de tener que estar con el coñazo de eh, me diseño la pieza, la, la saco a formato STL, de STL la meto en el, en el slicer, que es el programa que te permite convertir las señales de, de lo que es el modelo 3D en las pasadas que va a hacer la impresora, de ahí meterlo en una tarjeta de memoria, cogerla físicamente, llevarla a la impresora, pincharla darla a imprimir, que a veces además ya con los 7 años que tiene la impresora ya nos daba algún problema de lectura de vez en cuando a las tarjetas y tal. Pues en vez de eso directamente tienes un panel de control increíble en tu ordenador que es a través de una interfaz web que está alojada en tu servidor y te permite directamente pues meterlo y hacerlo funcionar, ¿no? Y la verdad es que para nosotros ha sido como un wow. Nos ha cambiado la película. Yo creo que estamos. La pobre impresora está sufriendo, ¿no? Porque estamos ahora todo el día imprimiendo porque nos es muy fácil, ¿no? Lo que antes era bastante complicado y bastante cansado, pues ahora funciona bastante. Bastante, bastante mejor. O sea, es decir, estamos, estamos realmente contentos. ¿eh? Con, sí, de con hecho, el esta, esta
0: aplicación incluso nos ha dado ideas nuevas para, para o sea, el podcast anterior o hace dos podcasts cuando estuvimos hablando de la impresora. Muchas de las ideas y muchas de las cosas que le vamos a hacer a la impresora son gracias a este programa.
1: Sí, porque además te, te, te permite también, por ejemplo, poner una cámara web y poder estar viendo la impresión mientras estás imprimiendo, es decir, hacer pues, pues un montón de cosas, ¿no? Más programas que tenemos instalados, por ejemplo, OwnCloud. Que es básicamente para tener tu nube personal dentro o fuera de casa. Es decir, tú ya te lo configuras tú a tu, a tu gusto y ya está, y lo tienes, lo tienes solucionado. Otro programa, pues hablando de la red que tenemos, que estaba comentando antes, pues tenemos puesto. Eh, tengo puesto el controller de Ubiquiti. Es decir, que lo que me permite perdón, es tener siempre una máquina corriendo, controlando. Eh, tanto el switch como el punto de acceso wifi como el segundo switch autogestionado y tengo ahí toda la información direcciones MAC puedo poner los iconos puedo dejarlo todo bien para que cuando necesite información de mi red la tengo ahí siempre disponible a mano no tengo que esperar a que cargue el Daemon en cualquiera de, las, de, de los sistemas sino que está ya es siempre puesto ¿no? y la última y más importante casi diría yo de todo lo que estamos haciendo ahora Home Assistant que es eh, la versión megachetada de lo que podría ser el HomeKit de Apple o Alejandra o el Ok Nuestro Amigo Google y todo este tipo de cosas, ¿no? Básicamente es un sistema que te permite centralizar ahí todo, 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 todo tu domótica. Además de una forma muy sencilla, es compatible con absolutamente todo y de hecho nos acaba de llegar hace, justo antes de empezar el podcast, nos acaban de llegar unas plaquitas que son unas SP32 de, de programación que me van a permitir, de hecho, no sé si tardaremos algo o si trastaremos algo. Me van a permitir eh, cosas como el sistema de ventilación que le he puesto a los ordenadores y demás, controlarlo directamente pues, a viva voz con nuestro asistente virtual y tal a través de eso. ¿no? Entonces, todo eso está instalado en Dockers dentro del sistema, con lo que, claro, ya has cubierto el 100% de lo que puedo hacer un AS. Es decir, cualquier tema, tipo de almacenamiento lo tienes hecho. Cualquier tipo de virtualización la tienes hecha. Cualquier tipo de máquina, programa o lo que necesites, siempre lo vas a tener porque siempre lo puedes montar o en una máquina virtual o lo puedes montar en un docker. Normalmente además en un docker, porque para colmo, para los que no saben utilizar bien docker, esta gente de Unwrite tiene una comunidad que es espectacular. Que al final es un poco la, la, la gracia, ¿no? Es decir, que gran parte de lo que se desarrolla también lo desarrolla la comunidad. Y lo que te preparan, hay, un, hay una, un primer plugin que debes instalarte, que es el plugin de la comunidad, y te permite, te crea una nueva pestaña que se llama aplicaciones, entras, tienes ahora mismo algo, algo más de mil aplicaciones interesantes, es decir, de las, de las buenas de las que todos sabemos que utilizamos en los NAS y tal que directamente de un clic se instalan y se instalan porque básicamente lo que te generan son ya los parámetros directamente ordenaditos para generar el docker que saben que además va a funcionar 100% con on-write sin tener que hacer básicamente nada. Como mucho te piden información en plan, oye, la ruta de las descargas, ¿dónde la quieres poner? ¿A qué disco? Pues a este. O la ruta de la transcodificación, ¿dónde quieres que se vayan generando los archivos? Pues lo quiero aquí o allá. Pero ya está, esa es toda la configuración. Das a un clic Queda todo instalado y la máquina virtual lanzada continuamente. ¿vale? Puedes decidir si quieres que las, estas máquinas o estos dockers arranquen al inicio o no. Es decir, toda la configuración avanzada que quieras la puedes hacer del mismo modo que os digo que la, la interfaz básica es bastante sencilla. O sea, es decir, no, no, tiene mucha, no tiene mucha historia. Entonces, para nosotros ha sido la solución. Y ha pasado una cosa curiosa, es decir, que es uno de los motivos, yo soy honesto, a mí no me gusta mentir por los que estamos grabando este, este podcast, y es que, eh, para colmo, bueno, pues esto mismo que más o menos os estoy contando, más resumido, podríamos decir, lo contamos en, en uno de nuestros, de nuestros directos de Twitch, ¿no? Y... y... Y nos llamó la atención la cantidad de gente interesada, pues por eso, porque tienen un ordenador viejo, porque tienen lo que sea y cuando vieron, que eso lo estuvimos enseñando en pantalla, cómo funciona, que estábamos nosotros flipados, diciendo, es que no os no podéis imaginar cómo funciona esto, o sea, mandándole besos a Dagaria Deca ¿sabes? Diciendo, ¿por qué no sabíamos de esto antes, no? Pues un montón de gente interesada y cuando terminó el, el, el directo de Twitch, pues hubo mucha gente que me dijo: Oye, eh, ¿por qué no hablas con esta gente de, de Unright? a ver si te patrocinan o algo y que tener una licencia o lo que sea? Porque, oye, ya que no has enseñado y tal, y la verdad es que tiene muy buena pinta y tal, que si hace falta hacemos. Había gente no que nos decía que si hace falta hacemos una campaña en Twitch, ¿eh? que no, que, perdón, en Twitter, ¿no? Que, digo, hombre, bueno, tampoco creo que haga falta, ¿no? Y bueno, pues como me lo dijeron, pues me, me animé a escribirles, me animé a escribirles sin sin más saber, a ver qué me contaban. Y les, les conté un poco una película parecida ¿no? a la que os he contado a vosotros, pero en dos párrafos, no sin necesidad de estar aquí media hora hablando y para mi sorpresa en paralelo se montó una especie de campaña en Twitter de gente hablando con un raid y tal, me contestaron primero en Twitter diciendo, no, 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 te, no os preocupéis que ya esto, sin que yo tuve, todavía hubiese inter intervenido ¿no? que ya hemos recibido el mail de Oliver pero es que todavía no nos ha dado tiempo a contestarle y me contestaron al rato, la verdad que de una forma súper, es que no sé cómo decirlo súper amable, súper cariñosa casi me atrevería a decir Diciéndome que estaban encantados, que estaban encantados de colaborar conmigo, de bueno, pues de, de, para empezar, de darme una licencia para que probase todo lo que quisiese, lo enseñase y demás. Y de no solamente eso, sino que bueno, yo yo les pedí, ¿no? directamente decir, "Oye, mira, yo no voy, yo no quiero cobrar por esto porque esto no es mi trabajo, ¿no? Pero sí si me vendría bien si, oye, si podéis, yo sé, sortear unas licencias o si podéis hacer algún descuento o algo por el estilo", pues eso. y me dijeron, "Oye, pues lo miramos, sin problema en principio", eso, o sea, es un sí. Es decir, eh, claramente sí, tenemos que mirar exactamente cómo lo hacemos y tal, pero vamos, se agradece un montón. Estuvimos manteniendo unos cuanta, unas cuantas conversaciones, incluso la, la, la persona de contacto con la que estuve hablando me dijo que estudió durante seis meses aquí en Salamanca, ¿no? me, me, estuvo, me estuvo contando y tal. Y que bueno, que estaban interesados eso en, en entrar en este mercado y tal, y que estaban encantados de que, de que se hubiese como, de, de, de hecho, reactivado todo esto de, de un raid aquí en, en, en España tanto así tan de golpe, ¿no? Y la verdad es que lo merece porque funciona muy bien. O sea, yo os digo, o sea, esto no es un, un info comercial, ¿no? Que dicen en, en Latinoamérica, que os estoy metiendo, es que no, realmente o sea, antes de hablar con ellos ya, ya estaba enseñándolo diciendo bueno, no vais a creer lo que he descubierto ¿sabes? esto es, esto es la leche, ¿no? y nada, pues eh, creo que si no me equivoco estábamos también hablando de que quieren coger, digamos, mi caso por decirlo de alguna forma, ¿no? de de pues esto que os, os he contado un poco aquí plasmarlo en un blog ser parte de su publicidad y tal pues yo he encantado siempre ya, 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 les he, ya, ya les dije no que digamos que lo que pido a cambio por decirlo de alguna forma es pues eso conseguir algo para suscriptores oyentes y demás que yo creo que oye es que sé que estáis interesados y de hecho es que esto puede sonar a coña, pero ahora mismo o sea, hoy he recibido dos mensajes diciendo oye, ¿qué pasa con esto de un red? Se va a tener que yo quiero mi licencia y no sé si esperarme o no esperarme a que haya sorteo o no sorteo joder, esperaos una semana, tío, o sea que tampoco que, que han pasado cuatro o cinco días ¿no? desde que he hablado con, con ellos con Dios, que no. así que nada, de, en ello en ellos estamos, en ellos estamos. De, ya, yo les dije pues eso, que lo, lo comentaría por Twitch, que haríamos un podcast hablando, hablando de ello ya os digo, eh, simple y llanamente porque me parece que es espectacular cómo funciona. Y simple y llanamente porque yo siempre he tenido algo de, no, de reticencia. No al concepto de NAS, porque yo sabía y necesitaba uno y por eso lo tenía en casa. Pues sobre todo por la cantidad de información que suelo mover y tal. Pero es verdad, yo soy honesto, yo, yo no miento. Si, si esto no funcionase bien, también os lo diría. Eh, que nunca he estado cómodo. Y lo, lo he dicho varias veces, con el, con, ni con KUNAB, ni con Synology, ni con nada. Con Synology yo no he tenido, pero sí lo he probado. Vale, he, estado, he estado jugando con él con sí lo he tenido varios, varios años y nunca me ha gustado es decir, es que nunca, nunca he estado contento con el NAS y de hecho, esto, muchos influencers que seguís que me conocen desde hace mucho tiempo con los que hablo mucho, lo saben que estoy siempre quejándome amargamente de que el NAS tarda mucho de que el... y me acabo de encontrar con la solución o sea, es decir, un NAS que se reinicia en menos de un minuto eh, que tiene todos los servicios andando en 30 segundos eh, que puedo meterle la caña que yo quiero que puedo virtualizar si quiero hasta un servidor de Minecraft es otra película. Es otra película. Que esto se podrá hacer con un, con un app, con un. Sí, seguramente sí. Es decir, o con un asustor, o con yo qué sé. Seguramente. Pero necesitas un hardware grande para hacer esto. Y un hardware de muchos miles de euros para, para poder hacer lo que estás haciendo con un ordenador pequeño directamente con un Write. Eso sin contar con que esto ya es un gusto personal. Eh, la interfaz me gusta mucho más. Y yo creo que con, en esto me coincides conmigo, ¿no?
0: Sí, no, no. A mí la interfaz de NAS, yo lo siento mucho por yo a mí la interfaz del NAS yo lo siento mucho por todo pero a mí sabes que no me gustaba sí. tú sabes que yo me fui absolutamente reticente a tocar el NAS siempre siempre yo, cada vez que decías de hacer algo yo te decía haz lo que quieras yo no, yo, yo no participo en tus movidas y lo sabes perfectamente no a mí el NAS no me es que me, me, me generaba una barrera muy fuerte de cabeza de decir es que no sé lo que estoy haciendo porque no me resulta cómodo, no me resulta agradable no me resulta, eh, parece una tontería, pero no me resulta amigable
1: no, pero es que a mí también me pasaba. Quiero decir, eh, yo sé utilizar todos estos sistemas en mejor o peor medida. Es decir, ya me habéis visto en Twitch que, oye, pues a lo mejor estoy instalando algo, algo en Ubuntu y digo, ostras, esto sé que se instala, eh, que alguien me, haga, me dé la chuleta de cómo se, se instalaba esto. Dicen, pon esto y esto y todo. Ah, sí, es verdad, no me acuerdo, pues lo pongo y ya está. O crear máquinas virtuales. A lo mejor no soy el mejor tío configurando una máquina virtual, pero sé que configurar una máquina virtual, ponerla a funcionar y poder entrar desde cualquier tipo de plataforma. Es decir, no soy especialista en ello, pero sí sé utilizarlo. Igual los Dockers, no soy fan. The cat que te hace virguería con los dockers, pero coño, sé ¿sí utilizar un docker, se ¿sí más o menos ¿sí configurar alguna cosita y dejarlo funcionando, ¿no? Y, joder, me he encontrado con una diferencia muy grande. Pero cuando digo muy grande, muy grande. O sea, no, no, una, pequeña, no una pequeña cosa, sino que algo, algo realmente interesante, ¿no?
0: Pues que cuando estabas instalando el Plex, me acuerdo, aquí en esta, en esta máquina virtual que estábamos haciendo los linkados y tal, tuviste que irte un momento porque te llamaron y uno de los linkados lo hice yo sin mayor problema. O sea, que, que eso no lo hubiera hecho nunca en el NAS. Hubieras estado tranquilamente sentado en el sofá leyendo Twitter o haciendo cualquier otra cosa mientras tú te, te ponías a lo tuyo. O sea, a mí personalmente me gusta, me gusta más esta, esta interfaz.
1: Sí, sí yo, yo, yo digo, además incluso la puedes modificar es decir, porque te permite te permite cambiarla de colores ponerla que si la quieres horizontal vertical pues esto, esto es lo de siempre tiene personalizaciones y tal entonces luego entre eso plugins que tiene y tal pues la verdad es que se pueden hacer virguerías ¿no? tienes plugins por ejemplo para hacer que eh, directamente cuando pinchas un disco duro eh, quede accesible a los demás, puedas pasar información para arriba y para abajo sin ningún problema y luego lo puedas quitar cuando te dé la gana y tal, sin afectar a la información del NAS. Eh, tiene, yo qué sé, es que, es que o sea, las, las posibilidades son infinitas, claro, o sea, son tan grandes como lo, todo lo que puedes hacer en, en, en cualquier Linux, solo que con la facilidad de no tener por qué saber ni, ni utilizar el código, no, es decir, el, el terminal, quiero decir. O sea, es, es, es una pasada, es una pasada, realmente estoy súper agradecido por, de primera bueno, evidentemente a, a Decar y a, y a Dagar por la recomendación o sea es, es que es, es, es espectacular y evidentemente joder a la gente de un ride, que encima me han regalado una licencia y, y, y espero poder además eh, regalaros alguna tengo que hablarlo con ellos pero vamos en principio me, lo dieron por hecho o sea que no creo que haya no creo que haya problema ya os digo mmm, muy contento muy contento con la plataforma y motivo por el que estoy grabando un podcast que si no ya sabéis que no me animo a, a hacerlo porque de verdad que es una cosa que quiero que, que, que probéis, que probéis porque es increíble, increíble cómo funciona. Y diría que poco más, es porque no sabría, qué más, no sabría qué más contar, porque básicamente yo creo que con eso lo he resumido todo, es decir, es un poco lo que hace, la experiencia que hemos tenido, y que os iremos contando poco a poco si hay novedades, sobre todo más que a nivel de lo de la licencia digital, de, de cambios que hagamos y, y tal. De momento eh, lo hemos dejado todo así muy compacto, muy pequeñito sin ruido sin sonido porque no, es que claro es que el ordenador no sopla porque es que, es que ya os digo la, el, el, el procesador ahora mismo está si no me equivoco la última vez que lo mira el 3% o sea no, no, no le supone ninguna carga al estar manejando la información o estar llevando el Plex Media Server, porque claro es, es, es mucho equipo para, para algo tan pequeño ¿no? con lo que no se calienta no hace ruido la potencia que está consumiendo pues es como e equivalente a la de unas, porque no estás, no estás teniendo nada adicional y bueno, pues eso. Es decir, eh, súper contentos si queríamos contároslo.
0: Y yo una cosa más, no, no dejéis de, de ir a la página web y probarlo, porque al final sí, ellos tenéis, tienen... tenéis
1: 30 días gratis, es decir, si queréis echar un ojo, porque como además tú puedes eh, probarlo sin necesidad de cargarte ningún ordenador, porque como es una Live CD, por decir, bueno, lo que antes se llamaba un Live CD, es decir, lo puedes coger, descargar, pincharlo en un ordenador, arrancarlo te miras la interfaz y tal y la próxima vez quitas el pincho USB y cuando arrancas, arranca tu ordenador normal es decir, no hace falta, no hace falta instalar nada ¿no? ¿Vale? no tiene una instalación como tal la instalación va en la propia llave USB que por cierto, como detalle vale que esto me lo ha preguntado bastante gente que la llave USB que utilices da lo mismo ¿vale? ¿por qué? porque no está continuamente escribiendo y leyendo en ella sino que simplemente lo que hace es de primera, se hace una primera lectura, la mete en la RAM y todo el rato funciona sobre la RAM si hay algún pequeño cambio, lo hace en la, en la llave pero claro, es que eso a lo mejor es un cambio al día que una memoria no se estropea por hacerle un cambio al día se estropearía si lo utilizases como un disco duro ¿vale? como, pasa, como sabéis que pasa mucho por ejemplo con la Raspberry Pi a mí me ha pasado, es decir, que la tarjetita de memoria es donde estás utilizándola como disco duro, esas tarjetas de memoria no están preparadas para ser el disco duro de un ordenador, entonces sabes que al año y medio, dos años, peta. Es decir, eso, eso no te aguanta más. En este caso, no está escribiendo y leyendo todo el rato. Es una lectura al inicio, que si todo va bien, tú un NAS o un servidor lo reinicias el que tres veces, cuatro veces al año. O sea, es decir, es que no tiene, no tiene mayor, mayor misterio. Y por supuesto, te permiten cambiar eh, tu información de un pincho a otro y, bueno, pues toda la historia. Cambiar discos o lo que tú... O lo que tú necesites. Y aquí lo vamos a dejar, yo creo, ¿no? Porque ¿cuánto llevamos ya? Joder, 50 minutos de podcast. La madre que nos parió.
0: Yo dije que no quería grabar más de 10 nunca.
1: <risa> bueno, pues, eh, ya ten, pues ya tenemos otro podcast de 50 minutos, así como el que no quiere la cosa, ¿vale? Eh, en
0: Twitter al final, en el último podcast, dijeron que sí, que querían podcasts largos. Sí, ya pero... lo sé,
1: pero si sí, ya lo sé. Si, si, si yo ahora mismo dijese, ¡eh, os he engañado! Ahora tenemos otro otro tema y vamos a estar dos horas más. La gente engañada pero no. Va a ser que no. Es decir, aquí, aquí cortamos y ya guardamos lo que hemos dicho que hay en plan hype de explicar tu ordenador que la claro, verdad es que es una pasada Me, lo, lo, lo tenemos ahora inmodalmente lo estamos mirando y es que es, un, es una gozada los que, los que lo habéis bueno es que muchos de los que estáis escuchando esto lo habéis visto en Twitch porque es que lo montamos en directo lo montamos no lo montó alguien en directo yo solamente puse la pasta técnica que tú no te atrevías a
0: no, no, no eso es son palabras mayores
1: pero todo lo demás lo montó ella y ella instaló de cero el, el sistema lo puso a correr Hice una demostración, que esto pues para los del mundo Apple seguramente será como muy de hate, pero eh, hicimos una demostración en directo y es que eh, la instalación de, de, lo, de lo que es Windows con todos los drivers y dejarlo funcionando, es decir, en, desde que quedó montado el ordenador, lo arrancamos para instalar Windows y arrancamos Minecraft ya jugando y con todos los drivers instalados y tal, pasaron 20 minutos escasos.
0: Sí, no no fue mucho. Además pero, fue literal, hace, hace ¿eh?
1: Con lo que ya las excusas, esas de no, es que eh, la última vez que hice yo una actualización de Mac me tardó 50 minutos a una hora. Para la última actualización, esto es instalar el sistema completo, instalar todos los drivers, metiéndonos en la página web, descargándolos, poniéndolos, eh, instalar el Minecraft, arrancarlo y jugar, pues eso, 20 minutos largos, ¿eh? O sea, es que hay, es, es una diferencia importante e interesante, simplemente como, como dato. Lo dejo, lo dejo ahí y nada más eh, como digo todos los días si queréis contactarnos contarnos alguna cosilla o algo por el, por el estilo podéis hacerlo en
0: en twitter en arroba alipalcaraz en instagram lo mismo eh, no arroba alipalcaraz1 y en telegram arroba alipalcaraz
1: y en mi caso, pues un poco lo de siempre. Arroba Oliver Navani tanto en Twitter como en Instagram, como en Twitch, como en OnlyFans, que tenemos el meme y decir, de verdad que estoy, ¿eh? De otra, otra cosa es que no enseño cosas raras. Y, y mi suscripción es gratuita y lo único que hay creo que son dos fotos. Pero estoy. Si alguien ¿Eh? se pregunta...
0: Yo también estoy en OnlyFans.
1: Y no podemos decir lo que enseña. Uh, mamá! <risa> Así que hay ya cada uno que vaya a buscar lo que, lo que le interese. Y nada más. Eh, lo más importante, recordad no se dice Machine. Se dice Machine. Un saludo. Chao.
0: Ciao.